0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains et cryptos en on contiennent on une fraction. On leur propose donc un rendez-vous hebdomadaire. C'est chaque vendredi pendant 20-25 minutes les pros des cryptos. Ils sont là, nos pros. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Meria, de passage à Paris et votre chaîne YouTube, Asher. Combien d'abonnés? 625 000. Ça plafonne un peu, ouais. Ah, ça avance moins vite qu'en Bullrun, <rire> c'est sûr. Claire Balva nous accompagne également. Bonjour, Claire. Bonjour, Guillaume. Experte crypto. Alors la semaine a été intéressante quand même, notamment sur les cours les cours du bitcoin qui sont repartis un peu à la hausse quand même, à plus de 30 000 dollars. Et encore à l'instant où on se parle, on est légèrement au-dessus de cette barre des 30 000 dollars pour un bitcoin. Et parmi les explications, bah on a vu un certain nombre d'institutionnels s'intéresser au marché crypto, ce qui a peut-être soutenu les cours. Claire, quels sont ces acteurs qui s'intéressent au marché crypto, qui en ont apporté des preuves cette semaine et quelles démarches ont-ils entreprises alors moi j'ai retenu deux
1: nouvelles, deux grandes nouvelles d'acteurs bancaires. Euh, la Deutsche Bank, donc la plus grosse banque d'Allemagne, euh, qui demande une licence pour gérer des actifs numériques donc c'est un peu l'équivalent du, du PSAN en Allemagne donc la Deutsche Bank qui fait cette demande au régulateur allemand alors c'est pas la première banque allemande à l'avoir fait la Commerzbank l'avait déjà fait mais ça reste un signal positif on va dire qui montre que les, les banques allemandes s'intéressent toujours à la crypto et puis le deuxième signal qui est arrivé plus tard dans la semaine c'est KCIS, la filiale du crédit agricole qui s'occupe de la gestion d'actifs qui obtient l'enregistrement PSAN auprès de l'autorité des marchés financiers alors c'est la troisième banque en France à l'obtenir après Forge, filiale de Société Générale et la banque de Lubac qui est connue dans l'écosystème crypto pour s'intéresser beaucoup à ces sujets et notamment pour ouvrir des comptes aux startups crypto donc là aussi signal positif alors qu'il tranche un peu avec les positions que le crédit agricole avait pu prendre précédemment on se souvient des tribunes de son patron Philippe Brassac qui annonçait que Bitcoin que le cours du Bitcoin finirait par atteindre zéro je ne sais plus en quelle année donc on, on se rend bien compte qu'il y a une, une forme de dissonance cognitive chez certaines banques et que là cette, cette stratégie du crédit agricole finalement tranche avec certains propos de, de son patron qui était euh, extrêmement sceptique ils avaient quand même déjà annoncé un partenariat avec Taurus qui est une entreprise suisse de mémoire de de custody crypto l'année dernière alors tous ces signaux bancaires ça montre deux choses déjà ça montre que les banques continuent à avancer même en bear market donc il y a toujours un intérêt commercial fort qui pousse les banques à s'intéresser au sujet crypto et ça montre aussi que la réglementation quelque part les rassure et que finalement la réglementation va probablement profiter aux acteurs en place qui ont les moyens finalement d'avoir voilà, un département juridique qui, qui fait le job, ah qui oui. va faire ses demandes euh, mmh. qui va mettre en place les, les bons process euh, et donc je ne serais pas étonnée dans les mois à venir de voir d'autres banques, à la fois en France en Allemagne, ailleurs en Europe, euh, faire ce type de, de demande de licence.
0: Effectivement et d'autant plus vite qu'il faut se dépêcher, c'est ça, enfin, crédit agricole KCI, ça arrive juste à temps avant que PSAN, que l'enregistrement le, PSAN soit renforcé, que la barrière à l'entrée soit réhaussée. C'est
1: sûr, alors c'est plus facile effectivement d'avoir un enregistrement qu'un agrément donc c'est intéressant maintenant là on parle vraiment de grandes banques donc a priori elles n'auront pas non plus trop de difficultés à mettre en place un agrément
0: Qui manque à l'appel là Vous le disiez il y a Crédit Agricole via CACI qui s'intéresse aux crypto il y a Société Générale à travers Forge de Dubac BNP c'est la principale ah, banque française ils s'intéressent ou ils évitent pour l'instant
1: Toutes les banques s'intéressent aux cryptos euh, voilà, quand, quand on écoute un peu les, les consultants sur la place les banquiers ils disent tous qu'ils ont des missions en cours pour faire de la crypto maintenant c'est pas parce qu'ils ont euh, des projets en cours qu'ils communiquent sur ces projets parce que c'est des sujets qui sont politiquement complexes à traiter au sein des banques il y a souvent des grosses dissensions en interne donc pour accepter de communiquer sur ces sujets euh, il faut un certain nombre d'autorisations qui sont compliquées à obtenir oui.
2: puis même hein, oui. c'est de la communication passive on a vu qu'ils ouais. sont devenus psan donc beaucoup de personnes de l'écosystème crypto en parlent mais c'est quand même très rarement l'établissement lui-même qui communique oui. enfin nous sommes enregistrés
0: euh... oui. mm -hmm.
1: Ils pas de la pub là-dessus. Ouais.
0: C'est ça. La semaine qui aura été aussi marquée par les propos de Jérôme Powell, le président de la Fed, qu'on a l'habitude d'évoquer ici dans BFM Bourse, évidemment, toujours un gros impact sur les marchés, le patron de la Fed. Eh bien, il s'est aussi exprimé cette semaine sur les cryptos et notamment le statut des stable coins. Les stable coins, ces crypto essentiels au marché crypto. Il s'est prononcé sur l'avenir des stablecoins Jérôme Powell. Ouais.
2: Alors, beaucoup d'évidence, pour le coup. Euh, une volonté, il appelle hein, très clairement à une régulation et à un cadre défini exprès pour les stablecoins, Donc, non pas les crypto-actifs, mais bel et bien les crypto-actifs adossés à des valeurs, entre guillemets, plus stables. Comme, dans sa mention évidemment, le dollar américain. Il mentionne également qu'il est nécessaire, dans ce genre d'actifs, de proposer... Une clarté sur le fonctionnement du modèle Une transparence absolue sur les réserves Qui viennent baquer ces fameuses stablecoins Avec des réserves qui se doivent d'être de très haute qualité Après ce qui s'est passé avec le l'USDC de Circle euh, Globalement on s'attend pas vraiment à un discours euh, différent par contre, il précise également qu'il se pourrait que la Réserve fédérale euh, commence à réfléchir et se positionne aujourd'hui sur la création d'un dollar américain numérique. Mais évidemment, et il le précise, ce ne sera jamais une mission qui sera entreprise sans le soutien du pouvoir exécutif et surtout sans l'aval du Congrès. Et donc, pour le coup, il semblerait que ce soit une première grosse prise de position en expliquant que s'il y a un alignement justement de tous ces différents pouvoirs, il se pourrait enfin qu'il y ait une direction qui soit donnée vers un CBDC euh, basé sur le, le dollar. Américain. Affaire à suivre en tout cas ça reste quand même un discours assez générique bien qu'il ait été très entendu et qu'il ait été très relayé parce que c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup beaucoup de choses qui se
0: passent sur le sol américain. Effectivement mais la création d'une devise numérique c'est un sujet politique pas technique, politique avant tout, c'est ça l'idée et ça passerait par le congrès donc, alors les pros des c'est une semaine d'actu crypto Web3 qu'on en 25 minutes, mais même deux semaines cette, cette semaine puisqu'on n'était pas là la semaine dernière. à cette heure-ci, la semaine dernière, on écoutait tous sur l'antenne de BFA Business Elon Musk qui s'exprimait depuis VivaTech en direct. Vous y étiez d'ailleurs, Owen, je crois. Tout à fait. Voilà. J'ai fait deux prises de parole là-bas et ça nous a permis... Il y avait deux gros événements. Il y avait également
2: Proof of Talk sur la
0: semaine. On va en et ça
2: permet de croiser les, les ouais. projets crypto.
0: Voilà, avec euh, toutes ces thématiques tech globales qui ont été mises en avant à Vivatech. Elon Musk, donc on a pu écouter la semaine dernière, il n'y avait pas de produit crypto. faut donc qu'on en parle de Vivatech. On n'a pas encore l'occasion de le faire parce que ça a été un sacré succès. Paris, la semaine dernière était la capitale. Alors, la capitale européenne, mais j'ai même envie de dire mondial de la tech, en l'occurrence. Ça a été un sacré succès quand même.
1: C'est un gros événement de, de l'innovation technologique. Alors on, moi, je le vois souvent quand même. Enfin, Je trouve que c'est un peu devenu le zoo des startups tech. C'est-à-dire que c'est les grandes entreprises qui viennent acheter des très grands stands et qui viennent montrer toutes les startups avec lesquelles elles travaillent. Euh, pour montrer finalement qu'elles innovent et qu'elles ont plein de partenariats avec des petites entreprises qui font de l'innovation technologique. Donc moi, ce que j'ai trouvé important, intéressant cette année sur la crypto, c'est que contrairement à ce qu'on avait vu certaines années précédentes où il y avait par exemple un très gros stand de Binance qui attirait beaucoup de monde en bull market, euh, ben là, on a vu des grandes entreprises qui, avait, euh, qui exposait finalement sur des petits stands au sein de leur grand stand des, des startups crypto euh, et donc on avait par exemple la Française des Jeux qui euh, voilà, montrait sur son stand plein de startups crypto dont euh, Comet par exemple qui est un, un jeu de gaming un, un gaming Web3 et finalement, on voit que les grandes entreprises, même en cette période difficile au niveau des cours, ont cette envie de faire des projets crypto. On a vu chez certains grands cabinets de conseil aussi pas mal de startups crypto hébergés. On voit que Ledger, par exemple, était sur le stand de, de PwC. Donc voilà, on, on, c'est assez typique en fait des périodes où les cours sont en berne. Les grandes entreprises crypto ne vont pas exposer directement avec des gros stands sur ce type d'événement, mais font plutôt des alliances avec les très grandes entreprises pour aller quand même se montrer un peu sur sur ce type
0: d'événement-là. Et un nombre de visiteurs qui aura dépassé celui du CES de Las Vegas quand même. C'est un sacré exploit ça. Eh oui, VivaTech qui monte vraiment en puissance, très très impressionnant. Paris, capitale européenne, peut-être même mondiale de la tech parce qu'il n'y avait pas que VivaTech. Il y avait aussi un autre événement, Proof of Talk, c'est ça tout à fait
2: Et euh, c'est un, un point
0: Qui a été assez important Parce que généralement Sur Paris Il y a deux gros événements
2: Assez connus Alors il y en a plusieurs hein, Bien sûr Mais il y a le Paris Blockchain Week Summit euh, Qui est assez éloigné Justement de cette date Et également Let's Donc un événement Qui porte principalement Sur la technologie Et sur la blockchain Ethereum Et donc à part ce rendez-vous Tech assez spécialisé Et la Paris Blockchain Week Summit Qui s'adresse un petit peu plus Aux entreprises Donc au B2B Qui est un peu moins abordable également euh, Ça fait un rendez-vous Pour nuancer C'était une première euh, fois Que Proof of Talk avait lieu à Paris mm -hmm. Il y a eu des gros acteurs et la plupart des grosses blockchains qui ont été représentés Pas mal de panels sur 48 heures Et pour le coup il y a de grandes chances que l'année prochaine il y ait un second euh, Une seconde salve de proof of talk sur euh, sur Paris Et ça viendra rythmer d'autant plus les, les événements crypto que l'on peut avoir dans la
0: capitale française non bah Attendez trop de bonnes nouvelles Non non franchement faut qu'on ait notre dose de régulation c'est pas possible Non mais on enchaîne <rire> les bonnes nouvelles On n'a pas encore parlé de régulation on y va on, oui, on peut
1: plus s'en
0: passer maintenant à chaque fois. <rire> on est addict, franchement. Hey, notre dose hebdomadaire de régulation, puisque c'est vrai que la SEC continue d'avancer, le gendarme des marchés américains, et notamment vis-à-vis -vis de Binance, il s'est encore passé des choses cette semaine, la SEC qui demande à Binance US le gel de ses actifs, est-ce que ça, est-ce que ça s'est passé, est-ce que cette demande a été acceptée, Owen oh,
2: ouais.
0: Non. Enfin, pas totalement et c'est assez particulier
2: ce qui s'est passé dans le sens où euh, la SEC a demandé à faire geler l'entièreté des flux financiers de Binance US. Suite notamment à euh, le, le, Du conflit entre la SEC et euh, Coinbase et celui de Binance hein, qui est un peu similaire Même si Binance a de plus euh, lourdes Accusations mais en l'occurrence L'une des accusations principales qui demandait Justement ce gel complet des avoirs Était le fait qu'il y avait des doutes sur le fait Que Binance US faisait partir des flux Hors du contrôle du sol américain Et la particularité C'est qu'il y a un accord qui a été trouvé quand même entre Binance US et la SEC C'est à dire que Binance US ne doit plus réaliser Aucune autre dépense que pour couvrir ces frais de fonctionnement, donc ils peuvent permettre à leurs utilisateurs de se connecter, de retirer, mais ils peuvent encore maintenir leur plateforme pour qu'il n'y ait pas de préjudice, même sur les services qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Mais ils n'ont pas à bloquer l'entièreté de leurs services et donc à geler tous leurs flux. Et donc il y a une question des tribunaux qui ont été reposés lourdement à la SEC cette fois-ci, et le, 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 le ton du juge a vraiment monté parce que la SEC avait demandé pour. Pour ce gel justement des avoirs et ce gel des flux financiers complets de la plateforme euh, A demandé est-ce qu'il y avait justement une preuve que Binance avait envoyé des flux hors du sol américain Première question sans réponse, deuxième question sans réponse Et finalement la Security Exchange Commission finit par répondre que non jusqu'à présent Et dans l'audit qui a été fait il n'y a aucune preuve qui prouve que Binance US aurait fait sortir des flux Et les aurait envoyés du coup vers des territoires offshore et donc, à ce moment-là, c'était quand même des accusations assez lourdes. On sait que ça a affecté violemment Binance sur les US. Il y a évidemment d'autres chefs d'accusation, mais pour l'instant, euh, la SEC devra se contenter de cet accord qui a été passé avec Binance US.
0: On l'imagine, hein, Binance euh, qui, euh, alors pour le coup, se trouve soulagé et la SEC qui doit être comme dans la pub. Ah, je l'aurai, je l'aurai. Là, ça passe à côté, mais je l'aurai une autre fois même. et peut-être autrement. En tout cas, le patron de la SEC, Gary Gensler, reste extrêmement critiqué, bien sûr, dans l'écosystème crypto, mais aussi de la part de certains politiques américains, au point que certains d'entre eux, au congrès ont lancé des démarches contre Gary Gensler en l'occurrence, Claire
1: Oui, tout à fait, c'est une, une proposition de loi qui s'appelle la SEC Stabilization Act euh, et qui vise évidemment à, à restructurer la SEC, mais aussi à destituer euh, carrément Gary Gensler. Alors c'est une proposition qui est portée euh, par des Républicains, donc c'est en fait une proposition qui a peu de chances de, de passer puisqu'il y aurait besoin de, du soutien des démocrates pour la faire passer et c'est hautement improbable. En fait, ce que ça montre, c'est tout simplement qu'il y a des grosses différences, des divergences d'opinion au sein des politiques sur comment les crypto-monnaies et le secteur en général devraient être régulés, avec, je dirais, les certains républicains, en tout cas, qui sont farouchement pro-crypto, ou en tout cas qui ont envie qu'il y ait de l'innovation sur le territoire américain, et qui s'inquiètent du sort qui est réservé à certaines plateformes. Et puis de l'autre de l'autre côté, euh, certains, notamment certains démocrates, qui veulent une régulation beaucoup plus stricte euh, et qui finalement soutiennent Gary Gensler dans dans ses combats. Mais ça montre aussi que Gary Gensler aujourd'hui n'est pas soutenu par l'entièreté de la classe politique et qu'il est dans une posture difficile en tant que régulateur parce qu'en réalité, il mène un combat qui n'est pas seulement juridique, mais qui est
2: aussi un combat politique.
0: Oui, c'est pas une truffe. Hein. Il était prof de blockchain, c'est ça, Gary Gensler, avant, dans une autre vie Il
2: a fait énormément de choses, mais il a déjà pris la parole. Il a déjà, par exemple, parlé de la, tech... enfin, de la, la blockchain Algorand et, oui. évidemment, son discours a bien évolué entre sa position d'aujourd'hui et la position qu'il avait quand il était professeur.
0: Effectivement. Tous les tumultes de Binance, du coup, lui valent des pertes. C'est ce qui se passe pour Binance, il y a beaucoup de clients qui partent ou c'est pas si grave que ça, Owen
2: Il y a un impact, on, on en parlait, tu me donnais des chiffres détaillés, ouais. il y a un impact sur leurs chiffres actuels, euh, mais c'est vrai que le, le, la position de Binance, de manière générale, a également été affectée.
1: Oui, c'est très difficile. En ouais. fait, c'est Binance US qui souffre le plus, euh, puisque bah, forcément, ils sont attaqués particulièrement aux états unis donc ils sont passés de, selon les chiffres, entre 10 et 20% de parts de marché à maintenant à peu près 1%. Euh, donc en fait ils sont vraiment dans une stratégie là, de, de survie et de, et de simplement maintenir le peu d'activité qu'il leur reste aux états unis Mais on voit même que Binance euh, Global souffre aussi puisqu'ils étaient à plus de 60% de parts de marché il y a quelques mois Et qu'ils sont maintenant plutôt entre 40 et 45% de parts de marché Donc on sent que voilà, toute, cette, toute cette affaire les fait ouvrir et c'est totalement euh, normal et logique Ils ont annoncé se retirer d'un certain nombre de pays, notamment euh, le Royaume-Uni, le Canada, euh, les Pays-Bas aussi si je ne me trompe pas donc, on voit bien que là, Binance est pris en étau par les régulateurs aux états unis mais qu'en fait, les, les signaux d'autres régulateurs dans d'autres pays ne sont pas très positifs non plus. Euh, mon sentiment, c'est que, même si c'est évidemment très dur pour Binance, euh, ce n'est pas si mauvais pour le secteur dans son ensemble euh, d'avoir un exchange qui n'a plus cette place complètement hégémonique et c'était peut-être pas très sain non plus d'avoir un Binance qui était au-dessus de 60% de part de marché c'est peut-être mieux voilà d'avoir d'autres exchanges qui, euh, qui viennent prendre cette place encore faut-il bien sûr qu'il y ait la clarté réglementaire qui se mette en place notamment aux états unis
0: On se souvient il y a quelques semaines hein, quand Binance commençait à être attaqué par le régulateur, ça avait fait un peu vaciller quand même les cours de certains cryptos et aussi du Bitcoin, là c'est plus le cas et le Bitcoin cette semaine aura donc reconquis les 30 000 dollars, 30 284 dollars à l'instant où l'on se parle. On parle beaucoup de Binance, un peu moins de Coinbase et pourtant comme Coinbase aussi est en lutte avec la, la SEC. Et pour le coup, c'est la SEC qui vient de remporter une petite bataille quand même en gagnant 120 jours, c'est ça Quatre mois, Owen C'est plutôt l'impression qu'on est dans un
2: discours de sourds. C'est ah. terrible. Et là où il y a des enjeux avec des allégations un peu plus lourdes vers Binance, Coinbase restant quand même un meilleur élève aux états unis qui se retrouve malgré tout affecté hein, par cette baisse aussi hein, Coinbase qui perd également des parts de, de, du marché dans lequel il était leader euh, en attendant ce qui se passe c'est que pour le coup Coinbase a demandé une réponse claire sur la régulation pour le coup la SEC vient de répondre en disant qu'il donnerait non pas une réponse en quelques jours comme ça avait mmh. été demandé au début par les tribunaux hein, qui étaient 10 jours il me semble, ils ont dit qu'il répondrait aujourd'hui en 120 jours mais qu'ils n'estimaient pas la demande de Coinbase raisonnable parce que selon eux la loi est déjà très claire la loi permet déjà de se positionner, ce qui est un pied de nez quand on sait que c'est ce manque de clarté qui fait qu'on a une requalification de certaines crypto-monnaies aujourd'hui en tant que securities qui viennent accuser Binance d'avoir opéré en tant qu'exchange de crypto-monnaies sans autorisation alors qu'ils étaient en échange quasi mensuel avec la SEC. En l'occurrence, c'est Coinbase qui répond, et c'est pour ça que je vous dis qu'on tourne un petit peu en rond, en disant que ce n'est pas correct d'avoir une réponse ainsi de la SEC qui donne une, une échelle de 4 mois alors que chaque jour, le temps, oui. c'est de l'argent surtout en ce moment et surtout pour un exchange qui fait son beurre sur des volumes financiers qui partent et qui vont s'établir dans d'autres pays ou qui vont s'établir sur d'autres plateformes. Donc les
0: quatre mois qu'a gagné la SEC, c'est quatre mois d'incertitude de plus pour Coinbase.
2: Tout à fait, et l'incertitude du côté entrepreneurial est une perte. Alors que ce n'est pas forcément le cas du côté du régulateur L'incertitude fait peur Les entreprises dans l'incertitude partent et vont s'établir à l'international D'où également la demande de licence de Coinbase au Bermude Et on le voit d'ailleurs, Coinbase répond en disant Bon ben c'est pas clair et ce n'est surtout pas correct de répondre ainsi De botter encore une fois en touche Alors que Gary Gensler lui a la langue un peu plus pendue Et se permet d'avoir des positions bien plus claires En disant que la SEC n'a pas prévu de fournir de nouvelles règles Plus claires pour les crypto-monnaies Et donc cette réponse qui dit que le système est déjà clair Semble... Tout simplement, une réponse de la SEC pour dire que ça ne les dérange pas du tout et que cette question peut rester ouverte un petit moment.
0: Bon, Coinbase, Binance, euh, aux griffes, dans les griffes de la SEC, effectivement, le régulateur américain, compliqué. Pendant que voilà, l'ambiance reste assez obscure autour de ces deux, deux acteurs, eh bien on observe un soleil qui se lève ailleurs. Ouais, le soleil se lève toujours quelque part et on voit de nouveaux acteurs, de nouveaux exchanges émerger pendant que les grands exchanges traversent une période difficile. L'un de ces nouveaux exchanges, Prometheum, a suscité énormément de polémiques claires. Quelques émois, tant des régulateurs que de la communauté crypto. Alors d'abord, c'est quoi Prometheum et pourquoi c'est controversé Oui,
1: alors c'est pas très clair. Prometheum, c'est un jeune exchange, pour faire simple, qui a obtenu sa licence de courtier. Euh, et c'est c'est un exchange qui, effectivement, suscite des débats, notamment dans sa relation avec le régulateur. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'une partie de l'équipe de l'exchange vient d'institutions financières régulées, vient de, de certaines institutions publiques. Euh, et donc, on, on sent que cela certaines personnes dans l'équipe ont peut-être des connexions avec le régulateur. Aussi parce que le patron de cet exchange a fait un discours devant le Congrès euh, qui semblait être un discours très policé, euh, C'est un discours qui vraiment, voilà, euh, flattait quelque part presque la SEC, qui allait dans le sens aussi de euh, de certains démocrates.
0: Bon, en même temps, ils vont pas s'attaquer à la SEC alors qu'ils sont tout nouveaux, tout neufs, quoi.
1: Bien sûr, ouais. mais ça tranche avec le discours de certaines autres plateformes d'échange, notamment Coinbase par exemple, qui assume euh, désormais certaines positions et qui assume son désaccord avec le régulateur. Là, on sent vraiment que c'est un échange qui joue le jeu à fond qui flatte le régulateur, dont une partie de l'équipe vient aussi d'équipes peut-être en lien avec le régulateur. Mais il faut quand même prendre des pincettes parce qu'on sent désormais qu'il y a pas mal de, de rumeurs sur la toile euh, sur le fait qu'il y aurait des connexions peut-être entre la SEC et cet exchange. Alors, ce n'est pas très clair. Évidemment, le, le patron euh, nie plutôt tous ces, toutes ces rumeurs-là. Ça pose en fait la question plus générale du lien entre les plateformes et les agences gouvernementales euh, et de savoir si, finalement, le régulateur, quelque part, n'aurait pas envie euh, de pouvoir faire un choix qui ne serait pas purement dictée par des questions réglementaires, mais aussi par des questions plus personnelles, des connexions personnelles euh, au sein de, de ces plateformes.
0: Sachant qu'il n'y a pas de preuve de ces connivences. Non, hein, bien sûr, il n'y a aucune des preuve. Il ne faut ça pas, pas non plus tomber dans le complotisme. Voilà. Enfin, Exactement.
1: Ah non, 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 clairement. Il, faut, il faut prendre des pincettes. Alors c est, c est, on, là, on parle de, de rumeurs et des mois sur la toile. Oui. Pourquoi il y a ces rumeurs-là Aussi parce qu'en parallèle, il y a des exchanges qui traversent une période difficile. Et donc, quand d'autres ont un, une sorte de soutien du régulateur et s'affichent main dans la main avec le régulateur Forcément, on les accuse presque euh, de ne pas soutenir le secteur en général et de mmh. ne pas être aux côtés des plus gros acteurs, mais quelque part de, de la joie un peu perso. Et là, Prometheum, ce qu'ils annoncent aussi d'ailleurs, c'est qu'ils ne listeront pas euh, des tokens qui ne s'enregistrent pas auprès de la SEC. Donc, on, donc, eux ne sont pas du tout dans cette bataille de dire « non, tel token n'est pas une security ». En fait, ils, ils disent simplement ben, « si la SEC dit que c'est une security, enregistrez-vous ». Et donc, euh, voilà, ils acceptent complètement ce que dit la SEC et ils ne sont pas dans la même posture, en tout cas, que Coinbase ou Binance.
2: Et c'est une asymétrie totale oui. avec ce qui se passe hein, sur Binance et Coinbase. Et au même moment, un autre exchange voit le jour aux états unis euh, qui et ça renvoie exactement le, le, même, le, le même la même sensation qu'avec Prometheum. Finalement, c'est EDX, d'accord, qui est un exchange qui lui est lancé que par des pompes de Wall Street. Ah bon. Donc on a pour le coup Charles Schwab, ah on ouais. a Fidelity Digital Asset C'est également baqué par Citadel Securities.
0: C'est des pontes de la finance traditionnelle. De la finance traditionnelle.
2: Au même moment, aux États-Unis, quand tout le monde est en train de partir de ce marché au niveau des, des cryptos parce qu'il y a une incertitude, qui eux expliquent lister des crypto-monnaies mais que les crypto-monnaies qui ont déjà fait partie du discours de la Security Exchange Commission et qui ne sont pas des Securities. On a du Bitcoin, on a du Litecoin, on a également du Bitcoin Cash et de l'Ether. Et pour le coup, ils expliquent qu'un peu plus sur un modèle comme fonctionne la bourse, eux, ils vont fournir des courtiers, courtiers qui, eux, s'adresseront au retail, mais eux fourniront des paires de la liquidité et des échanges uniquement à des courtiers professionnels. Et du coup, on se rapproche beaucoup plus de la méthode de fonctionnement de la finance traditionnelle. Pile au moment où on a dans la même semaine deux annonces du genre, dans une période où, aux états unis pour l'instant, personne n'a envie de parler de cryptomonnaie dans une incertitude complète. C'est bizarre.
1: Et c'est vrai que finalement ça là. rejoint aussi ce qu'on se disait en tout début d'émission avec les banques européennes qui vont faire leur demande de licence. Euh, le, le sentiment général qu'on a en ce moment c'est quand même que les régulateurs poussent plutôt dans le sens des institutions traditionnelles en leur disant finalement puisque les cryptos sont là allez sur ce marché là s'il vous plaît mais ils n'ont pas très envie que ce soit les pure players qui prennent ce marché.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bon, on a besoin de reconnaître des gens dont la culture est proche aussi peut-être et de, et de passer par ces, ces gens-là. Ou de que... contrôler un flux qui sera quoi
2: qu'il arrive présent immuables qu'on en ait envie ou non, tant qu'à faire, autant ah, gérer la, les canalisations
0: qui permettent de les gérer. Mais fait. ils ont raison, les petits exchanges de, de vouloir se faire bien voir par le régulateur, on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. Les petits exchanges, quand il y a Citadel Securities ouais, et bon, Digi... bon, voilà. Non, Vous avez raison. Ce pas Binance.
1: C'est je... probablement un mélange de recherche de compétences, parce que forcément, quand on a des années de carrière en banque ou dans une institution financière, on sait gérer les procédures, on sait gérer le régulateur, mais il ne faut, il faut pas se leurrer. Il y a aussi de la politique, finalement, derrière tout ça et ça pose la question de comment on régule ces nouvelles
0: Merci à tous les deux. Les pros des cryptos, chaque vendredi, Claire Balva, experte crypto indépendante, et Owen Simonin, qui enlève ses lunettes, pour Meria, à la tête de Meria, Psan, hein, enregistré Psan, Owen, on espère que vous aurez l'agrément d'ailleurs. Vous serez le premier ou pas à l'avoir euh, on, on ne sera pas le premier. Ah bon, ce sera qui le premier, vous savez ou pas Bon, j'ai ma petite idée. Ah bon Et euh, il est aussi à la tête euh, de la chaîne YouTube Asher, avec un H, puisque vous êtes aussi le euh, plus gros youtubeur francophone au monde. Oui. Merci de nous avoir accompagnés tous les deux.